0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes zase z domácích podmienok a vidíte na našem oblečení, že v našich domácnostiach sa poctivo šetrí plynom. Mám na sebe jeden šetlenský svéter, priamo od šetlenských farmárov, pod tým ještě ďalšie niečo teplé a to opozerám, že tiež máš nejakou flísku fajnovou. Koliko máš stupňov?
1: Uh, já mám podle mě tak, cítím to real feel je 7 stupňov, ale objektivně to bude podle mě 20. <laughs> Nemáš teplomer? Uh, no, v tejto ľadovej miestnosti nemám, nemám. A radšej si ho sem nenosím, lebo by som bol nešťastný.
0: Dobre, tak se zahrajme radšej kvalitnou diskusiou.
1: No a dneska to bude na takú
0: super sexy tému, ktorá sa volá, že osobitná
1: odvodová... Či už začal som zle? Od začiatku. Osobitný odvod subjektov podnikajúcich v regulovaných odvetviach. Ok, ok. Smejeme sa z toho,
0: ale realita je taká, že z tohto sú všetci domotaní v novinárov, pretože dneska vyšlo niekoľko článkov a... Komplet všetci tam zmotali e, túto, tento osobitný odvod s bankovým odvodom, čo sú síce príbuzné veci, ale zároveň odlišné veci. A, a keďže obidva e, obi tieto, tieto súrodenci odvodovo-daňoví sa dostávajú zase na, na pretras, tak e, trošku možno si rozoberme, že čo to je. Tak začníme najskôr tým osobitným odvodom.
1: Osobitný odvod je dieťaťom nášho populárneho guvernéra Národnej banky Petra Kažimíra, ktorý pred desiatimi rokmi ako minister financií zaviedol tento spôsob zdaňovania skôr veľkých firiem s tým, že máme vysoký schodok a keď sa dostaneme po 3%, tak odvod zrušíme. Keďže je rok 2022 a furt sa o ňom bavíme, tak je jasné, že aj tento politický sľub skončil presne tak, ako sme čakali. To znamená, že žiadna dočasná daň nie je dočasná a dočasné zníženie nie je dočasné zníženie, ale je trvalé. Čo to presne znamená osobitný odvod? Znamená to to, že... Vláda zdaňuje firmy daňou z príjmov právnických osôb. Toto je plošná daň, sadzba, ktorá je plošná pre všetky firmy na Slovensku, ale štát vie, že niektoré firmy generujú vyššie zisky a niektoré nižšie zisky. Keďže od nás, ekonomov, vie, že zvyšovanie sadzby, danes spríjmov právnických osôb je veľmi nešťastný nástroj, ktorý postihuje celú ekonomiku, tak politici hľadajú spôsob, akým spôsobom si siahnuť na zisky niektorých firiem, a zvlášť veľkých firiem a ideálne energetických firiem. A prišli s takou myšlienkou, že veď... Skúsime špeciálne zdaniť firmy, ktoré majú nejakú reguláciu, lebo prostredníctvom zoznamu regulovaných firiem my vieme obmedziť negatívny dopad tejto dane. Takže osobitný odvod je e, náhrada za, ploš- za zvýšenie sadzby dane z príjmov firiem alebo právnických osôb a je to snaha selektívne zdaniť veľké firmy. Dnes funguje takým spôsobom, že... Musíš mať zisk minimálne 3 milióny eur a z toho zisku platíš mesačne 3 0,3%, 0,363 ale mesačne. A bavíme sa o tom preto, že, a to asi nám vysvetlíš, že v parlamente máme skvelý návrh, ako to zmeniť.
0: Vlastne e, za tebou je také krásne pozadie, ktoré trošku naznačuje, ako to funguje. E, je tam nejaká hypotetická firma, ktorá mala tú smolu, že dosiahla v zisku presne tú hranicu 3 miliónov, kedy sa aktivuje tento osobitný odvod. No a v takom prípade z tohto zisku už ponovom, ponovom by zaplatila áno, chceš dodať?
1: A nie, ty ukazuješ,
0: ty ukazuješ. Dobre, super, sme interaktívni. Takže po novom by zaplatila osobitný odvod 1% mesačne, to znamená za 12 mesiacov 12%. čiže zisku 3 milióny by zaplatila 360 tisíc eur. No a potom, ale samozrejme, ešte by musela zaplatit daň z príjmu právní osob, alebo tu klasickú korporátnu daň, ako sa to nazývá, z toho zvyšku. Čiže z 2,64 milióna eur by ešte zaplatila ďalšiu daň. 554 tisíc eur. No a keby si nemal také široké ramená, tak tam je vidieť, že vlastne tá tá daňová daňová sadzba perfektne, vidím tam len tú sumu, ale daňovú sadzbu nie, ale aj ju prezradím. Vlastne tým pádom tie spoločnosti, na ktoré je uvalený tento osobitný odvod, de facto majú daňovú sadzbu cez 30%, oproti tým klasickým 21%. No a vlastne momentálne na stole, či sa to dvihne na tých 12 ročně. Myslím, čtvrtnásobné zvýšení oproti tomu dnešku? Jako to vychádza? Skoro trojnásobné. Tro... Aha, trojnásobné. Trojnásobné zvýšení oproti, oproti dnešku. Pojďme se trošku možno povědět, že kdo, nebo jaké společnosti jsou v tom zoznáme smrti toho osobitného odvodu. Ono je často prezentovaný, že to jsou jako ty bohaté korporácie, energetické podniky, které mají obrovské zisky, ale ten zoznam je oveľa širší. Tak kdo tam je?
1: No. Treba povedať, že mne sa nepodarilo získať definitívny zoznam, pretože finančná správa ten register vedie takým veľmi zvláštnym spôsobom a a zároveň to komplikujú firmy, ktoré nepodávajú daňové príznanie tak, ako by sme všetci chceli, konkrétne ku koncu roka, ale aj niekedy v priebehu roka. Ale nájdeme tam firmy, ktoré poskytujú napríklad mobilné služby ako klasickí operátory, nájdeme tam firmy, ktoré poskytujú uh, internetovú televíziu, nájdeme tam napríklad UPC, uh, samozrejme, že sú tam uh, veľké energetické firmy ako stredoslovenská distribučná alebo nájdeme tam Eustream Stream ako prevádzkovateľ uh, prenosovej plynárenskej siete, ale Uh, nájdeme tam napríklad uh, vodárne, nájdeme tam uh, obchodníkov s energiami, uh, nájdeme tam onko- dokonca onkologický ústav Svetej Alžbety a uh, sú tam zdravotné poisťovne, uh, klasické poisťovne. Uh, jednoducho, uh, firmy, ktoré mali tú smolu, že uh, na svoju činnosť potrebujú uh, špeciálnu pečiatku od štátu.
0: Práve ten onkologický ústav Svetej Alžbety je tam taký veľmi bizarný príklad toho, že uh, ako sa vylieva s vaničkou či s vodou aj dieťa z vaničky, myslím, že v roku 2021 museli zaplatiť 13 tisíc eur na osobitnom odvode. Ale napríklad tí dodávateľe energie sú taký pekný príklad, že ešte dva roky dozadu ruka hore, uh, mali pomerne solidné zisky, tak platili aj pomerne vysoký odvod, lenže viacerí z nich... Uh, Viacerí, prakticky skoro všetci z nich majú v poslednom období veľké problémy. Uh, vieme, že niektorí aj skrachovali. Takže uh, takéto, takéto kvázi uh, pevné zadelenie, že títo sú z energetiky, tak tí sú bohatí, tých môžeme zdaniť. to ono to moc nefunguje. Aj bohatá firma sa môže v priebehu krátkeho obdobia dostať uh, s celým trhom do hlbokých problémov. Mne tu príde hlavne bizarné to, že, že tu sa argumentuje dvoma vecami. Že buď sa povie, že no to sú tie monopóly že väčšina z tých, tých spoločností, ktoré sa tam objavujú, nič s monopólmi nemá. A druhá vec je, že majú nejaké zneužívanie nejaké svoje monopólne postavenie. Ale ak tam je aj nejaký monopol, či už je to, či sú to napríklad distribučné spoločnosti, tak v každom tomto kvázi monopole sú regulované ceny. A to je nástroj, ktorý obmedzuje výšku ich ziskov. Čiže vlastne osobitný odvod ako keby... Ešte druhý nástroj na to, aby im nejakým spôsobom obmedzoval tie v úvodzovkách obrovské zisky, ktoré ale neexistujú, pretože sú obmedzované regulovanými cenami, hneď na začiatku.
1: No, ja by som k tomu povedal len toľko, že cieľ osobitného odvodu je vybrať dane. A to, či sa to dotklo monopolov alebo oligopolov, tak to si myslím, že je politikom ale úplne Úplne jedno. Oni si len vymysleli príbeh, aby to, aby to mohli nejakým spôsobom obkecať. To, aký to má reálny dopad na správanie tých subjektov, to je im vlastne jedno. A pri tom v tom samotnom zákone je zároveň stanovené, že tieto subjekty, ako správne spomínaš, majú častokrát regulované ceny, ktoré sú, alebo regulovaný zisk. A ten regulovaný zisk je vlastne regulovaný prostredníctvom oprávnených nákladov a výdavky na tento odvod nie sú považované za oprávnený náklad, takže štát ako keby garantuje, že tieto firmy to neprenesú do ceny spotrebiteľa. Je to samozrejme veľmi pofiderné, že či sa to podarí uh, alebo nepodarí, ale ja by som skutočne žiadnu vedu uh, za týmto nehľadal, pretože ak sa pozrieme na ten návrh poslanca Vetráka, ktorý uh, navrhuje práve toto radikálne zvýšenie, tak to zdôvodnenie uh, tohto návrhu uh, by sa dalo napísať, uh, keby tam napísal, uh, no aby sme sa dobre mali, tak to má úplne rovnaký význam a váhu ako to, čo tam napísal. Akože COVID a vojna na Ukrajine a inflácia. Proste tento návrh nepotrebuje zdôvodnenie. Je to jednoducho snaha štátu vybrať viacej peňazí. A tu by som povedal, že jedinou výhodou toho osobitného odvodu je, že on je skutočne viazaný na zisk, Na rozdiel od nápadov ako je bankový odvod, ktorý je viazaný na vklady, na pasíva banky, alebo nápady na obratové danie, ktoré sa nepýtajú, či si v zisku, alebo nie. Že, aspoň za toto by si ho mohol pochváliť, nie?
0: Tak ja ho za toto pochválim, ale inak tento návrh je, je skutočne takým krásnym zoznamom toho, ako robiť zlé alebo vyslovene hlúpe zákony. Za prvé, ako sme hovorili, je to klasický príklad toho, že dočasné veci nikdy nie sú dočasné a naopak majú tendenciu boptnať, pretože okrem toho, teda, že súčasťou toho návrhu je zvýšenie tej sadzby, tak súčasťou návrhu je aj rozšírenie toho spektra zdaňovaných subjektov. Čiže tam by teoreticky mohli pribudnúť leasingové spoločnosti, finanční sprostredkovateľia, obchodníci s cennými papiermi. Ale dokonca sa hovorilo aj o tom, že by tam
1: možno mohli přibudnúť média. To, no, myslím,
0: nakonec vypadlo, ne?
1: Takto. Poslanec Vetrák slybuje, že pozmeňovacím návrhom zmení svoj pozmeňovací návrh a že ty médiá tam nebudou. Ale na stole je momentálně i EU Stream. Uh, pretože poslanci si uvedomili, že veď oni EU Stream idú dosť radikálne zdaniť uh, za vlastníctvo plinovodov. Uh, uvidíme, či zdania aj TransPetrol za vlastníctvo štátu plinovodu. To, to sme
0: ešte nespomenuli, že chystá sa ďalší odvod a to je odvod z plynovodu.
1: No, ako... Uh, je to krásné na tej uh, zdaňovacej aktivite, uh, krásné, akože divoké by som to tak povedal, lebo odvod z plynovodou se chystá a ještě se sa chystá samozřejmě uh, v súlade s návrhmi Európskej komisie, ktorá dala zelenou všetkým vládám, uh, zdaňujte, čo můžete v energetike, tak se chystají ešte daně z energií, alebo... Uh, producentom energií, ktorí uh, prekročia uh, predajnú cenu pri výrobe svojej elektriny. Takže uh, ako vzniklo to memorandum so slovenskými elektrárňami, že budú uh, dodávať domácnostiam za regulovanú cenu, tak tá dohoda bola postavená na tom, že štát nezdaní energe- novou energetickou daňou uh, tú firmu, lebo ak si spomínaš, tak vtedy uh, Matovič vymyslel tú daň z jadra ale teraz už štát chystá novú daň, tak uvidíme, ako toto dopadne. Ale toto kumulovanie daní, tak to je už na Slovensku, nie je to nový jav, môžeme sa pozrieť na poisťovne, pretože nie len, že poisťovne musia platiť osobitný odvod z činnosti v regulovaných odvetviach, ale ešte aj bola na nich uvalená daň z poistenia. Pri ktorej sa tiež štát snažil možne zabrániť prenosu do cien. Takže táto kumulácia daní s tým má Slovenský štát skúsenosti a samozrejme je to veľmi negatívna správa a je to jeden z dôvodov, možno že nie kľúčový, ale určite významný, prečo zahraničné investície zo Slovenska skôr odchádzajú ako prichádzajú.
0: No Našťastie tu poistnú daň sa aspoň podarilo pěkně nakresliť do těch cenníkov, respektive do těch cenových výmenov, co vám posílají, takže tam si můžete všimnout, myslím, že je to 8%. Ale ako jsem spomínal, že toto je príklad zlého zákonu z mnohých důvodů, tak ten ďalší důvod je, že my tu stále hovoríme, že poslanec Vetrák, také krásné jméno, ale uh, on samozřejmě nie je nějaký hyperaktivní poslanec, který celý večer připravuje takéto, uh, takéto zákony, on je skôr taký nosič jadrových hlavíc, pre vládu, ktorými sa vlastne obchádza taký ten, ten klasický proces podania nového zákonu. Ja predpokladám, že on si nevymyslel ten zákon, ale že tak trošku mu bol možno, možno bol v tom podporený. A vlastne takto sa okľukou vládne zákony bez toho, aby ich vláda riešila, sa dostávajú do parlamentu.
1: Ale ja neviem, že či on náhodou nie je aj členom nejakého hospodárskeho alebo finančného výboru. Uh, výbor pro hospodářské záležitosti. Uh, Milan Vetrák, uh, takže ano, uh, zjavně má uh, skúsenosti uh, z hospodářstva a vie nosiť tyto Inak že já bych som ešte rád uh, doplnil ten detail, že uh, on nie len, že to pravděpodobně nepíše, ale on si to po sebe ani nečítá, pretože v, v tom pôvodnom návrhu rozšírenie okruhu subjektov sa zdôvodňuje, okrem tej vojny na Ukrajine a podobne, ešte z dôvodu zabezpečenia opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie. A ak si dobre pamätáš, daňová revolúcia nebola spustená, ona bola ale naplánovaná, ale evidentne už vtedy e, existovala nejaká pripravená legislatíva, ktorá mala ísť do parlamentu a toto tam už ostalo.
0: Takže no, sa tam ešte dolepila tá Ukrajina na rýchlo, aby tam bola krásna séria dôvodnení, prečo to absolútne nevyhnutne potrebujeme. Áno, aktualizačný a, moment. A zákon bol na svete. Ale ten výber z neho očakávané nie je plus 100 miliónov eur, nie?
1: No, podľa mojich prepočtov takto. Ja som, ja, ja neviem, nedarí sa mi to dohľadať, koľko by mal vybrať ten zvýšený okruh osôb. Pretože Uh, no ešte ho nevieme, si, ešte
0: ani nevieme, či tam budú alebo nebudú tie médiá, takže ani to nemôžeme vyrátať. No,
1: no ale ja som si pôvodne myslel, že pre Boha, toto momentálne platí 40-50 firiem, nájdem zoznam, je to jasné, uh, bude tam jasná definícia. Ale jednoducho takto to nie takže keď niekto povie leasingové firmy alebo sprostredkovanie, tak to ešte neznamená, že automaticky všetci tí, ktorí majú danú pečiatku od štátu, tak hneď sa to na nich dostane a zároveň tá podmienka 3 miliónov naďalej ostáva toho zisku, takže odhadnúť, ktoré firmy budú mať v budúcom roku daný zisk je veľmi ťažké. Ja som preto kalkuloval len s tým, že za predpokladu, že tie isté firmy, ktoré tento rok platili odvod, budú v tom pokračovať aj naďalej a budú mať rovnaký zisk, tak Uh, oni by zaplatili naviac nejakých 130 miliónov oproti tým súčasným 95. A v tých 130 miliónov už som odpočítal aj to, uh, že sa tam započítava tá daň z príjmu, uh, respektíve čas daň z príjmu vypadne, takže ako net benefit pre štát by mal byť nejakých 133 miliónov. A to je Ale asi
0: či... trošku, trošku silný predpoklad, lebo ako dodávateľia asi zďaleka nezopakujú svoje výsledky. Určite
1: Stream nebude mať takú ryžu, ako mával, keď boli plynovody plné. To je jasné, ale zase tam pribudnú tie nové subjekty a pribudne tam aj prevádzkovateľ Mýta, s ktorým si štát nevedel a nedokázal normálnym spôsobom poradiť, tak si chce takýmto spôsobom získať peniaze. Každopádne, my sme ešte nespomenuli jeden základný fakt, že rozpočtová rada ešte v tomto momente predpokladá, že štátny rozpočet, respektíve schodok verejnej správy, bude oproti rozpočtu o 1,3% nižší HDP. To znamená, že ani jedno z tých ospravedlní o vojne, covide a podobne nedáva zmysel, pretože štát aj bez zvýšeného odvodu hospodári lepšie.
0: Čiže on napriek vojne dosiahol lepšie výsledky, ako si naplanoval pred vojnou?
1: Takže akože to jsou údaje k koncu oktobra. Ako to bude k koncu decembra, neviem. To bude závisit od toho, či se spustí energetické dotácie, ale uh, keďže štát je chronický uh, neplníč svojich inve, kapitálových výdavkov, nedokáže vyčerpať naplánované výdavky, nedokáže vyčerpať eurofondy, takže šetrí na spolufinancovaní, tak je veľmi pravdepodobné, že ten deficit nebude vyšší, ako bol plánovaný. Ale
0: než začneme chváliť, ono je to, tie vyššie daňové výbery sú asi do, z veľkej časti spôsobené infláciou, nie?
1: To je určite pravda a je tiež je pravda, že inflácia dovéhne verejné financie až v budúcom roku, že v tomto roku sa ještě nestihla prejaviť a uh, v budúcom roku myslím, důchodky porastu o 12 Takže to je hneď uh, vzdelekárou tiež. A am am a, a když keďže si tam uh, chalaňi naplánovali ještě ten rodičovský balíček, uh, čo je tiež uh, vyše vyššie miliardy možno 4 miliardy eur, tak e, potrebujú peniaze napriek tomu, že verejným financiám sa v tomto roku darí lepšie, ako, si, ako očakávali.
0: No môžeme si to položiť na misky váh. Na jednej strane e, je zvýšenie a rozšírenie osobitného odvodu, ktoré môže priniesť, povedzme, niečo medzi 100-150 miliónmi eur. Na strane druhej máme deficit na rok 2023, ktorý je odhadovaný na skoro 8 miliard. Áno. No, čiže my by sme... Pod nie my, ale štát na to, aby zaplatal túto dieru, by potreboval vlastne takých 50-60 osobitných odvodov zaviesť, aby, aby to dokázal zaplatať. Tým chcem teda naznačiť, že nie, že má zaviesť týchto š... ďalších 60 nových daní, skôr trošku vyskaš... vystrašiť poslucháčov v tom, že ten deficit je taký obrovský, že predstaví, že nejaké takéto pokutné uh, odvody na uh, firmy, ktoré ako voličov až tak veľmi netrapia, ho dokážu zaplatať, je asi úplne cestné. že my sa musíme pripraviť na to, že to plátanie tej diery bude musieť prebiehať na tých širokospektrálnych daniach, teda na DPHčke a daniach uh, z príjmu, prípadne na odvodoch no, uh, zdravotných,
1: sociálnych. Áno, uh, máš pravdu, Prezentovať toto ako riešenie zlej situácii v verejných financí by bylo uh, zavádzajúce, Ale uh, kvapka, uh, teda babka k babce, ako se vrávý, tak pri osobitnom odvode už tu máme návrh na opätovné zavedenie bankového odvodu a máme tu návrh na zníženie daní z alkoholu. Uh, Povím, predpov- že ano, že. Čoskoro sa objaví zase návrh na zvýšenie tabakových daní a, a môžeme sa staviť o fľašku bazového sirupu, že príde aj návrh na daní z hazardu. Áno,
0: áno, áno, však o, tie sme netak dávno, dávno riešili, ale aby sme to teda v hlavách ľudí upratali, toto bol osobitný odvod z činnosti v regulovaných odvetviach, teda firmy ako Telekom, poisťovne, energetika, ale aj zdravotné poisťovne a možno do budúcna leasingovky, agenti, obchodníci s cennými papiermi a podobne.
1: Kuriéry ešte.
0: A kuriéri na tých sme zabudli. Áno, áno, áno. Čiže keď vám to autičko privezie vianočné darčiky budúci rok, tak už v cene tej dovažky bude asi zarataný aj tento osobitný odvod. Uh, ale teda hovorí sa zároveň v rovnakom čase o bankovom odvode. Čo je, znie to podobne, ale je to iné. Tak čo to je?
1: Znie to podobne, akurát autorom návrhu je iný minister financí, tentokrát Ivan Mikloš, ktorý bol presvedčený o tom, že Európska únia po tej finančnej kríze v rokoch 2008-2010 určite vymyslí celú európsku daň a že dovtedy by bolo dobré pumpnúť slovenské banky a financovať tým slovenský odvod. On to myslel pôvodne možno s dobrým, šľachetným srdcom s cieľom vytvoriť fond, ktorý by pomohol krachujúcim bankám a preto tie peniaze neboli priamo príjmom štátneho rozpočtu, ale išli do špeciálneho fondu, ktorý mal slúžiť práve na záchranu bankového sektora. Ale za prvé žiadna Slovenská banka neskrachovala, žiadna sa nechystá skrachovať a žiadna vlastne doteraz nepotrebovala ani to zachraňovanie a konec koncov máme tu ešte systém fondu na ochranu vkladov. Takže ten samotný bankový odvod bol taký duplicitný a vlastne slúžil presne na to isté ako osobitný odvod. To znamená v účtovníctve verejných financí vytváral predstavu dodatočných príjmov. Štát oproti týmto príjmom zvyšoval výdavky, zavádzal sociálne balíčky. To znamená, že keby nebodaj sa z toho fondu musela zachráňovať nejaká banka, tak aj tak by štát musel vydať dlhopisy, aby si požičal a doplnil do fondu tie peniaze, ktoré akoby vyčerpal prostredníctvom sociálnych balíčkov. No toto si
0: strašne komplikované, ja sa to pokúsim zhrnúť. To znamená, že 9 rokov tu fungoval fond, do kterého banky posílali peniaze. Ty peniaze neposílali z zisku, posílali ich z pasivu, teda primárně z vkladů na všetkých, čiže každému, komu tam přišla výplata, tak nějaký zlomok percenta išel do tohto fondu. Ale tento fond nemohl se len tak rozpustiť v štátnom rozpočte, musel aspoň na papieri existovať úplně samostatně, ale štát si mohl požičiavať z tohto fondu hotovosť a miesto toho tam nechávať papieriky, že ja ti tú hotovosť hotovosť vrátim. Čiže peniaze mohol využiť, akorát teda v tom účtovníctve to bolo bolo vedené vedené iným spôsobom, ako keby to bola súčasť rozpočtu. No ale my sme teda nespomenuli, že ten bankový odvod už v tomto momente neexistuje.
1: Tak, v tom odvode sa nazbieralo, myslím, že 1,2 miliardy eur v tom fonde z toho odvodu a... Nová vláda v roku 2020 prišla so sľubom, že o túto anomáliu slovenský bankový sektor pripraví a a zruší, pretože v skutočnosti ten bankový odvod oslabuje banky a oslabuje možnosti banky ako zvýšiť svoju stabilitu prostredníctvom navýšenia vlastného kapitálu vlastného imania. To, čo by vlastne všetci regulátori chceli a dokonca aj Národná banka e, tvrdí, že ten bankový odvod e, zhoršuje e, kvalitu bankového prostredia e, na Slovensku. Takže e, tešili sme sa, že e, vlastnické práva e, budú e, dodržané a peniaze sa vrátia bankám, ale... E, na to politici ešte takto čestní a šľachetní nie sú, takže vznikla dohoda, že tie peniaze pôjdu do rozvojového fondu Slovenska a tie peniaze sa budú používať na podporu investičných projektov na Slovensku a banky sa zároveň zaviazali, že budú poskytovať viacej úverov firmám na Slovensku, aby to prospelo našemu hospodárstvu.
0: Ono tam bol taký trošku taký hollywoodský záver, že ten bankový odvod, on mal vlastne v čase klesať, to tam bolo priamo napísané, že z toho 0,2% to bude vyklesávať. Potom e, tesne ku koncu Ficovej alebo Pellegrinieho vlády e, oni povedali, že a, a nebude vyklesávať, my vám to z 0,2 zvihneme na 0,4. No a potom prišla nová vláda, ktorá to zase otočila úplne naopak, povedala dobre banky, tak my to teda rušíme, ale všetky peniaze si necháme. Čo vy na to? A takto, vlastne, takto sa dohodli. No ale dohoda vydržala skoro presne jeden rok, nie do roka do dňa. E, a je tu vlastne nápad, že tak teda ten bankový odvod by sme mohli znovu zaviesť.
1: No sú to skoro dva roky a e, je ináč zaujímavé, že táto diskusia prebieha aj v Českej republike a to hlavne kvôli tomu, že tam e, základná sadzba vzrastla až k 8 percentám, a banky dosť dlho poskytovali veľmi nízke úroky na vkladových účtoch a to miestna vláda vyhodnotila tak, že toto je ten nezaslúžený mimoriadný zisk, ktorý má byť zdanený. Takže momentálne myslím, že už to prešlo prvou komorou Českého parlamentu a ešte to má prejsť druhou, ale dôjde k tomu, že banky budú zdanené špeciálne a čo ináč celkom zaujímavé z toho pohľadu, že väčšina českých pracujúcich ľudí, ktorí si sporia na dôchodok, prídu o čas svojich dôchodkových úspor, tým, že hodnota akcií komerčnej banky alebo českej sporiteľne klesne. Ale Slovensko je v inej situácii, pretože, ako vieme, Európska centrálna banka sa nedala rozhádzať pochybnými krokmi iných nezávislých bank, ktoré zvýšili sadzbu tak, aby znížili infláciu a slovenské banky teda zatiaľ žiadne úrokové Eldorado nezažili ani nemajú žiadne naštandardné zisky skôr naopak. Takže e, teraz to zavedenie toho bankového odvodu e, bude niesť e, zo sebou skutočne e, všetky tie negatíva, ktoré si spomínal a e, hlavne to, že e, my sa chystáme do recesie, e, Európa a európsky priemysel a slovenský priemysel bude mať problémy kvôli vysokým cenám energií a to bude trvať niekoľko rokov. Tá schopnosť plácať svoje záväzky slovenských firiem určite klesne. Banky budú mať väčší problém s nevymožiteľnými úvermi a tento bankový odvod, ktorý opäť to zdôrazním, sa netýka zisku, týka sa vlastne objemu pasív banky. Tak to tento bankový odvod jich bude uh, výrazně poškodzovat a bude uh, zhoršovat jich uh, stabilitu.
0: No, mili zlatý, tak jste počuli rozdíl medzi osobitným odvodom s činnosti v regulovaných odvětviach a bankovým odvodom. dvě věcičky, které se možná v blízké budú meniť, zavádzať, respektive dvíhať co o nielen teda společnosti, ale i vás, nebo nás, keďže my sme jsme ich zákazníkmi a na konci dňa kdo jiný to zaplatí jako klient, žiadné jiné peniaze ta společnost nemá. A z zďaleka to nebude všetko, čo nás čaká, aby jsme ten obrovský deficit verejných financí. Chceš ešte k tejto ťažkej téme něco dodať? Či radšej ubrať?
1: Nie, nie, nie. Ja myslím, že sme povedali všetko to, čo je dôležité a jediné, čo sa k tomu dá povedať, a to to je také lakonické, smutné konštatovanie, že daňová politika by mala mať nejakú víziu, mala by mať nejakú kvalitu, mala by prebiehať nejaká verejná diskusia. To, čo sa odohráva na Slovensku, je skutočne... nosenie v kufriku dôležitých zmien v daňových zákonov do parlamentu a menenie tých zákonov presne s cieľom vyhnúť sa tej verejnej diskusii a vyhnúť sa nejakému uh, dlhodobému plánovaniu a rozumnej stratégii. Uh, to, čo podnikateľ, podnikateľský sektor si na konci dňa vie poradiť uh, s platením daní, uh, aj keď ho to poškodzuje, nevie si však poradiť uh, s nepredvídateľnosťou. Uh, tieto daňové šoky a náhle daňové zmeny sú tie veci, ktoré podnikateľský sektor zasahujú najviac a pôsobia ako červené svetlo pre domácich aj zahraničných investorov. A Slovensko zase strati ďalšie body zo svojej atraktívnosti práve vďaka týmto kufrikovým návrhom.
0: Takže nepíšte len Ježiškovi, píšte aj svojim obľúbeným poslancom, aby takéto zvýšenie nepodporili. Ďakujeme za vašu pozornosť pri tejto skutočne náročnej téme a veríme, že aj vďaka tomuto dielu budete vzdelanejší voliči, lepšie rozumieť tomu, čo tam na vás pečú na hradnom vršku a my sa tešíme zase niekedy na budúce.
1: Pozdravujem z Prahy.